0: Amen. Ich freue mich so sehr über diesen Tag. Und ähm, ich weiß ja schon, was kommt. Ich bin tierisch aufgeregt, weil es einfach so gut werden wird. Amen. Seid ihr bereit dafür? Es wird einfach richtig gut. Also ich danke jetzt schon allen, die einfach ihre Zeugnisse heute teilen. Das wird einfach, ja, ich kann es gar nicht in Worten beschreiben. Aber ich möchte kurz euch, uns zwei, drei Dinge mitgeben, bevor wir dann ganz viele wunderschöne Dinge hören und Vater, ich danke dir, dass du der ewige Vater bist, der König der, der Wunderbare. Du bist herrlich, du bist ewig und du hast ewige Gedanken und Pläne. Ich preise dich heute und ich danke dir, dass du unsere Herzensböden bereitet hast, um genau das zu empfangen, was wir heute hören und du wirkst ja Heiliger Geist und ich danke dir, dass du Herr, du hast deinen Raum hier. Du bist frei. Herr, du sollst wirken. Du hast die Leitung. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass du heute von Tiefe zu Tiefe Offenbarung schenkst. Amen. Schön. Ich fange an mit Psalm 96, die neue Lebenübersetzung. Singt dem Herrn ein neues Lied. Die ganze Erde singe dem Herrn, singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet täglich, dass er uns rettet. Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt allen, welche Wunder er tut. Denn der Herr ist groß und sehr zu loben. Amen? Amen. Mehr als allen anderen Göttern stehen ihm Lob und Ehre zu. Die Götter anderer Völker sind nur Götzen. Der Herr aber hat den Himmel gemacht. Ehre und Herrlichkeit umgeben ihn. Stärke und Schönheit erfüllen sein Heiligtum. Ihr Völker der Welt, verneigt euch vor dem Herrn und erkennt, dass der Herr herrlich und stark ist. Gebt dem Herrn die Ehre, die ihm zusteht. Bringt eure Opfer da und kommt und betet ihn an. Betet den Herrn in seiner heiligen Herrlichkeit an. Die ganze Erde soll vor ihm erbeben. Erzählt allen Völkern, dass der Herr allein König ist. Die Erde ist fest gegründet und kann nicht einstürzen. Er wird alle Völker gerecht richten. Der Himmel freue sich und die Erde juble. Das Meer und alles, was darin ist, soll seinen Ruhm verkünden. Halleluja. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind und warum wir heute Zeugnis über Zeugnis hören. Weil wir dafür erschaffen sind, ihn zu loben und ihn zu preisen. Und wir loben ihn aus gutem Grund, weil er gut ist, weil er herrlich ist, weil er der Herr, der Herren, der einzige Gott, der einzige Weg zur Errettung, der einzige Weg ins Himmelreich, der einzige König, der einzige, der Wunder tut, der einzige, der Dinge tut ohne Nebenwirkung. Wenn wir Dinge machen als Menschen, hey, ich liebe Ärzte, ich liebe die, die Wissenschaft und alles, was wir machen, aber jedes Medikament hat Nebenwirkung. Der Herr hat keine Nebenwirkung. Wenn er etwas tut, dann ist es Vollwäldchen, dann ist es heil, dann ist es ganz und es ist das wunderbar. Und deshalb sind wir heute als Allererstes hier, um ihm Ehre zu geben. Und wir müssen verstehen, dass dieses Lob ein Dienst an ihm als Allererstes ist. Wenn ihr heute eure Zeugnisse hier bringt, dann tut ihr das vor ihm als Allererstes. Nicht vor der Gemeinde, sondern vor eurem Gott. Und ihr gebt ihm Ehre und das ist ein heiliges ein heiliger Moment. Hey, es macht einen Unterschied, dass wir es in der Öffentlichkeit tun, ja, also sogar vor dem Livestream, also wirklich allen Respekt heute, die ihr Herz öffnen und die ihr, Lebens, ihr Zeugnis ihres Lebens erzählen, aber als allererstes stehen wir alle vor Gott. So wie wir in Ewigkeit vor ihm stehen und ihn anbeten, so ist es heute ein Moment, wo wir ihm Ehre bringen und damit dienen wir ihm. In 5. Mose 28, 47, da heißt es andersrum, weil du dem Herrn, deinem Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du Überfluss hattest in allem. Umgekehrt heißt es, wenn wir Überfluss haben, wenn wir ein Zeugnis haben, wenn wir einen Lebensbereich haben, der überfließt, dann dürfen wir ihm dienen mit Freude und Lust unseres Herzens. Mit Freude und Lust unseres Herzens. Halleluja. Das ist unser Ruf, das ist, wozu wir erschaffen sind. Und das Gute ist, dass die Bibel ist so real, ist, ist handelt sich um reale Menschen wie du und wie ich. Und Gott weiß, dass Gott kennt uns. Und deshalb sehen wir sowohl im Neuen als auch im Alten Testament, dass Gott uns immer wieder ermutigt, dankbar zu sein. Und gerade im Alten Testament heißt es, dass wir Feste feiern sollen. Das Volk Israel hat Dinge mit Gott erlebt. Und dann sollten sie, es war ein, ein Gebot, ein Befehl Gottes zu feiern und sich zu erinnern an die Dinge, die Gott getan hat. 5. Mose 16 zum Beispiel wird das Laubhüttenfest beschrieben. Da sollen sie sieben Jahre, äh, sieben, sieben Jahre ist auch schön, sieben Tage erstmal feiern, was für uns schon viel ist, ähm, wenn sie die Ein Ernte eingeholt haben. Und dann heißt es, du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, der Levit, der Fremdling, die Weise, die Witwe, alle, die in deiner Stadt sind. Und sieben Tage sollst du dieses Fest feiern und der Herr wird dich segnen, darum sollst du fröhlich sein. Es ist ein Befehl Gottes, dass wir uns freuen sollen. Und warum? Weil er gut ist und weil er gute Dinge getan hat. Und das Schöne finde ich, dass sie das als ganze Gemeinschaft feiern. Und das ist so ein Aspekt, dass wir zusammenkommen und jeder von uns gehört dazu. Jeder damals gehörte dazu, selbst die, die Waisen und die Witwen, die keine Familie mehr hatten oder der Fremdling, der gar nicht daherkam, die sollten zusammen feiern. Und so kommen wir halt zusammen und feiern das, was Gott in unserer Mitte tut. Weil Psalm 78, da heißt es, Vers 5, er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob. Und genauso hatte er ein Zeugnis aufgerichtet in Berlin. Er hat ein Zeugnis aufgerichtet in der Kreativen und dieses Zeugnis werden wir hören heute, aber ich hoffe nicht nur heute. Lass uns einen Lebensstil leben von erzählen. Das wäre traurig, wenn wir diese knappe Stunde nutzen würden alleine, um Zeugnisse zu hören. Wir müssen einander davon erzählen, was passiert ist. Wir müssen einander auch ermutigen mit unseren Zeugnissen. Und das finde ich so schön daran, wir kommen als Gemeinschaft zusammen, wir erinnern uns an das, was Gott getan hat. Und es soll verschiedene Konsequenzen auf unsere Gemeinschaft, auf unser Sein, auf unsere persönlichen Wege haben. Es gibt zum einen Gott die Ehre über deinen Weg, wenn du gerade der bist, der das Zeugnis hat. Aber es hilft auch, dass andere sich erinnern, wie Gott ist. Konkret im Psalm 78, da geht es darum, dass die nächste Generation die Söhne, die geboren werden sollten, dass auch sie aufstehen und sie ihren Söhnen erzählen. Und es geht darum, dass die nächste Generation hört, wie gut Gott ist. Es geht darum, dass dein Nachbar, der vielleicht gerade nicht den brennenden Durchbruch hat, ermutigt wird und erinnert wird, wie Gott auch für ihn ist. Hey, es geht um unser eigenes Leben, wenn wir Zeugnis geben, baut uns das auf, es, es festigt etwas in uns, es erinnert uns. Ich habe manchmal Tage, da fühle ich mich nicht gut. Und dann gibt's, bin ich so dankbar, wenn der Heilige Geist mir die Gnade gibt, mich zu erinnern, Dunja, guck mal, was da passiert was ist hier in deinem Leben und dieses und jenes. Und auch wenn ich es dann an diesem Tag ja, vielleicht nicht die glorreichen Dinge erlebe, weiß ich wie Gott ist, weil es dieses Zeugnis fest in meinem Herzen ist. Aber ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern. Und genauso dürfen wir einer den anderen erinnern. Und wenn wir darüber sprechen, festigt es was in uns selbst. Aber es hat eben auch Konsequenzen auf den anderen. Es hat Konsequenzen auf die nächste Generation. Wir müssen unseren Kindern von den herrlichen Dingen Gottes berichten, die heute in Berlin passieren. Hier in dieser Welt. Gott ist real und er tut Wunder. Wir erinnern uns daran, wie er ist. Wir erinnern uns daran, was er tut und es zeigt uns seinen Charakter. Und im Psalm 78, da heißt es dann, damit sie, also die, die es hören, auf Gott ihr Vertrauen setzen und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgen, damit sie nicht würden wie ihre Väter, die deren Herz nicht fest war oder es das heißt auch, die ihr Herz nicht festigte und deren Geist nicht treu war gegen Gott. Es das heißt im Unterschuss, wenn wir treu sein wollen, wenn wir Gottes Gebote befolgen wollen, wenn wir unsere Herzen festigen wollen, müssen wir uns erinnern. Wir müssen hören, wir müssen uns selbst sagen, was der Herr getan hat. Wir brauchen Zeugnisse, um unseren Lauf zu laufen. Wir brauchen Zeugnisse, um siegreich zu sein. Wir brauchen Zeugnisse, um ihm treu zu sein. Es ist nicht nur ein guter Ratschlag, es ist notwendig, damit wir unser Leben mit Gott in der Ausrichtung leben können, die auf ihn fokussiert ist, die ihm Ehre gibt, die ihm Freude macht und damit wir das Leben können, was wir wollen, was wir wirklich wollen, was unser Herz ist, Jesus nachzufolgen. Deshalb hören wir Zeugnisse. A, weil er einfach gut ist und er würdig ist, weil es Anbetung ist. B, weil es notwendig ist und ein Gebot Gottes ist, dass wir uns freuen sollen. Und C, weil es eine prophetische Dimension hat. In Offenbarung 19,10 da heißt es, das Zeugnis Jesu, ist der Geist der Weissagung oder auch Prophetie. Das heißt, wenn ich etwas zeuge, wenn ich von Jesus zeuge, mein Zeugnis ablege, wie er ist und was er getan hat, dann prophezei ich damit, dass es wieder geschieht. Dann drücke ich damit aus, ich glaube daran, dass er genau so ist und dass er diese Wunder tut. Prophetie, beziehungsweise auch der Geist, der Weissage und Prophetie, der Heilige Geist, liebt es, Jesus zu erheben. Es erhebt einfach Jesus. Weil wir sprechen ja nicht von dem, was wir getan haben, das ist genau wie im Psalm 78. Das hat sich einmal so angesprochen, ich erzähle meinen Kindern nicht von meinen wunderbaren Taten und Wundern. Das hat mich sehr entlastet, sondern ich erzähle, nee, was Gott getan hat, was er gemacht hat. Davon rede ich und es gibt ihm die Ehre und der Heilige Geist liebt es. Das ist, was der Heilige Geist konstant macht, ist Jesus und den Vater zu verherrlichen. Zum Beispiel Johannes 16, 13 heißt es, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Wenn wir Zeugnis geben, verherrlichen wir Jesus und damit sind wir in diesem Geist der Weissagung und Prophetie. Was ist Prophetie oder wozu? 1. Korinther 14. Wer weiß, sagt, redet zu Menschen, zu Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und ich glaube, dass es genau was passiert, auch indem wir Zeugnis geben, ist, dass wir erbaut werden. Unser Fundament wird fester. Wir stehen auf dem Felsen, der er ist. Wir werden aber auch ermahnt. Manchmal sind wir so gewöhnt an Dinge und dann hören wir ein Zeugnis und merken es wieder. Oh warte, ja stimmt. Das habe ich auch mal geglaubt. Oder ja, genau, das stimmt ja. Und ich richte mich wieder aus. Ich werde genordet, eingenordet. Ich werde ausgerichtet auf die Wahrheit, auf Jesus hin und auch wirklich zur Tröstung. Hey, wenn wir Zeugnisse hören, wenn du heute Zeugnisse hörst in Lebensbereichen, die genau deine Wundestelle sind, dann spür keinen Druck. Fang nicht an mit Was habe ich falsch gemacht, sondern empfang es einfach. Es ist nicht immer einfach, aber versuch dein Herz offen zu halten, weil es geht darum, wer Gott ist und was er tut. Und das, was er für den anderen tut, das möchte er für dich tun. Wenn wir Zeugnis geben, sprechen wir in die sichtbare Welt, aber auch in die unsichtbare Welt. Und ich glaube, dass die Zeugnisse, die wir heute hören, Kraft haben, etwas freizusetzen in unserem Leben. Und auch in dieser Stadt. Ich glaube, dass wir etwas in der geistlichen Welt shiften, vielleicht auch an Ballwerken, wo wir nicht viele Durchbrüche sehen, damit wirklich da etwas im Geist freigesetzt wird, dass wir durch noch Bruch nach Durchbruch nach Durchbruch sehen werden. Und wer es glaubt, sagt Amen. Halleluja. Okay, Christian, du kannst nach vorne kommen und die ersten zwei Damen. Mirjam und Samira, kommt doch gerne auch schon nach vorne. Gebt Ihnen einen ganz großen Applaus. Ich wünsche mir wirklich, dass wir so einen Rahmen von Wertschätzung schaffen. Einen Rahmen von auch Sicherheit. Hey, Ihr seid geliebt in unserer Mitte und wir danken euch für euren Mut. Und ich freue mich total dass wir das heute zusammen genießen können. Und die mutige Samira fängt heute an. Und sie möchte uns erzählen, was sie heute, oder was sie mit Jesus erlebt hat.
1: Also ich wollte euch erzählen, was ich, also wie ich Gottes Stimme höre. Und es ist bei der Dreieinhalb Konferenz passiert letztes Jahr und da habe ich gehört... Ähm, meine liebe Samira, ich dachte...
2: Warte.
1: Warte. So, jetzt. Weil du, so nett und, also weil du so nett bist und liebevoll bist, dachte ich, dass du Karten schreiben kannst und eine Extrakarte, ähm, weil ähm, die Leute dann auch selbst etwas schreiben können. Und dann habe ich Gott gefragt, zu welcher Person ich gehen soll. Und dann habe ich gefragt, was ich schreiben soll. Das war's. Samira...
3: Samira, du hast uns jetzt erzählt, wie du Gottes Stimme gehört hast bei der Dreieinhalb. aber das war nicht nur einmalig, oder? Warst du nicht auch unterwegs mit deinen Karten und hast sie verteilt? Wo warst du denn?
1: Ich, ich war ähm, beim Mauerpark in der Gemeinde in Blaugold. Ich glaube, das war's.
4: Genau.
1: Und du bist zu einzelnen,
4: auch zu mir.
3: Ich mache das einfach noch mal rund. Vielleicht haben auch einige von euch in den letzten zwei Jahren seit der letzten Konferenz schon mal eine Karte bekommen von der Samira, die immer wieder seit Jahren kontinuierlich auf Gottes Stimme hört, diese Dinge aufschreibt, ganz treu ist und zu einigen von euch auch gegangen ist mit leeren Karten, weil sie euch aufgefordert hat, auf die Stimme Gottes zu hören und anderen Eindrücke zu geben. Also das ganz große, kleine Frau mit riesengroßen riesen Herzen, die unglaublich viel von Gott hört. Ich will euch gleich noch etwas von mir selbst erzählen. Ich habe ähm, ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern, mit Zwillingen. Die werden jetzt bald zwölf, ein Mädchen, ein Junge. Huh, genau <lacht> und ähm, manche Dinge und ich hatte viele, viele Jahre lang einen, einen Job, der wirklich gut und der nett zu mir war und der uns auch gut versorgt hat, hat mich immer gesegnet gefühlt, ähm, auch durch die finanzielle Versorgung und habe aber gemerkt, dass Dinge in meinem Leben stagnieren und dass ich einen Schritt tun muss in ähm, ja, gerade auch, wenn es in meinem Leben weitergehen soll und bin ganz mutig Anfang des Jahres, habe ich genau diesen Job hinter mir gelassen und habe gesagt, ich lasse diese finanzielle Sicherheit, ich weiß, dass Gott andere Dinge für uns vorbereitet hat und bin neue Wege, auch neue berufliche Wege gegangen und muss aber sagen, dass mir das unglaublich schwer gefallen ist, weil ich gedacht habe, ich muss auf so viele Dinge jetzt verzichten, vor allem muss ich auf ja, auf einfach schöne und liebgewonnene Dinge verzichten und ich reise doch so gerne, okay, geht gerade eh nicht so gut, aber vom Prinzip habe ich halt hey, ich habe Teenie Kids, die haben auch gewisse Ansprüche und, ähm, und als ich diesen Job aufgegeben habe, kam natürlich genau das, was irgendwie passieren musste, mein Auto ging kaputt, nicht mit einem Schluck auf, sondern gleich so richtig mit dem Motor Dutch und stand mit einer wahnsinnig hohen Rechnung in der Werkstatt und ich habe gesagt: das kriege ich nie wieder raus. Und als würde das nicht reichen, kam auch an allen anderen Stellen Rechnungen ohne Ende. Ich habe gedacht, hey, never ever. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das wuppen soll. Und es gerade jetzt, wo ich weiß, ich habe mein Gehalt so drastisch reduziert. Und habe aber gedacht, hey Gott, wenn du unser Versorger bist und mir dein Ruf klar ist, und ich stehe hier auf dem Wasser, will ich darauf vertrauen, dass ich nicht untergehe, sondern dass du da bist. Und dann fing etwas an, ein paar von euch haben das schon mitbekommen, das einfach überfließend war und mich selbst so überführt hat in meinem kleinen denkenden Herz. Zuallererst hat mich eine Person in meinen hunderttausenden Handykontakten angetextet, die ich eigentlich überhaupt nicht kenne. Irgendwo aus Deutschland, ich weiß bis heute nicht, wo sie wohnt. Und diese Person hat mich aus dem Nichts heraus angeschrieben und hat gesagt, hey Mirjam, ähm, ich hätte irgendwie das Gefühl, ich müsste dir Geld überweisen. Ah oh ja, okay, kennen wir uns? Weiß nicht. Die Person hat Geld überwiesen. Nicht irgendetwas, sondern das Doppelte meiner Werkstattrechnung. So, moin, geht noch weiter. Und nachdem das gedoppelt war und ich auf mein Konto geguckt habe, war zeitgleich mit dieser Riesensumme, es scheint der Leuten ganz leicht zu fallen, diese Großsummen zu geben, war noch eine weitere Summe. Also zeitgleich sind zwei Geldüberweisungen eingegangen auf meinem Konto und ich merke, wenn Gott Dinge doppelt, ist er wirklich da und bestätigt Sachen. Und als ob das nicht reichen würde und ich im Gedanken wusste, okay, ich kann mit den Teenie-Kids doch noch shoppen gehen und Klamotten kaufen im Frühjahr, kam zeitgleich zu der Zeit, waren wir bei einer Familie in der Gemeinde, und deren Kids hatten Spielekonsolen. Und nun war also das Thema auf dem Rückweg in unserem Auto, Mama, wir hätten gerne Spielekonsolen, Spielekonsolen, Spielekonsolen. Ich habe gedacht, Naja, wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was. Keine Ahnung, geht jetzt sowieso nicht, weiß ich nicht. Und außerdem hat diese Familie auch noch einen Beamer. Und meine Kids wollten nicht mehr Fernsehen gucken, sondern über einen Beamer gucken. Ist klar, <lacht> natürlich. Und ungefähr an der Stelle habe ich gedacht: okay, ich höre jetzt einfach nicht mehr zu. Weißt du, so. Und dann genau diesem Tag kommen wir nach Hause, bebuckelt und bepackt, nach dem Gottesdienst nach vielen Stunden mit Kind und Kegel und krauchen die Treppe hoch zu unserer Wohnung. Da steht vor unserer Wohnung eine Kiste. Und in dieser Kiste sind zwei Spielekonsolen, inklusive von vier diesen Fernbedienungen oder wie das heißt, mit vielen Spielen, mit lauter Zubehör, was ich gar nicht weiß, wie man das alles nennt. Und als würde das nicht schon reichen und meine Kinder irgendwie völlig am Ausrasten, zieht mein Sohn aus dieser Kiste einen Karton und sagt: Mama, hier ist ein Bima drin und ich habe ich hab mich an der Stelle wirklich überführt gefühlt. Ich war in meinem Herzen ganz klein und habe irgendwie gedacht, oh, das, das kann ich, das gehört doch gar nicht mir und ich kann das doch gar nicht annehmen. Ähm und ich habe gemerkt, dass, dass Gott zu mir gesprochen hat und gesagt, Mirjam, du, diese, diese Grenzen in deinem Herzen, das, was du limitierst, das kommt von dir. Ich bin ein Gott, der Überfließen gibt. Und wenn ich sage, dass ich dich versorge, dann ist es kein Problem, Rechnungen zu bezahlen, ja. sondern auch den Luxus, auf den du denkst, dass du verzichten musst. Oder diese schönen, angenehmen Dinge, die kann ich geben und die gebe ich im Überfluss. Ich bin nicht limitiert. Und da, Mirjam, wo du aufhörst, deinen Kindern zuzuhören, da höre ich hin. Und ich kenne Herzenswünsche, ich liebe Herzenswünsche zu erfüllen. Und das freut freut mich einfach und weiter geht's. Amen. Amen.
0: Halleluja. Sehr stark. Also ihr könnt gerne als nächstes kommen. Und Lukas, du kannst schon mal hier an die Seite kommen. Katrin und Ulrike? Ihr wolltet auch Zeugnis geben. Dann fängt Lukas an. Halleluja. Ein Applaus.
2: Genau. Hi. Ähm, ich habe mir vor einiger Zeit in äh, in den Gedanken verliebt. Äh, also ich habe mich in, vor einiger Zeit in den Gedanken verliebt, mir eine Vespa zu kaufen. Ich bin aus Amerika zurückgekommen und habe überlegt, okay, das wäre irgendwie das Perfekte für mich und es wäre so cool. Oder halt ein E-Roller, das wäre noch besser. Also nicht so ein Tretding, sondern sowas, wo man sich draufsetzt und der so ein bisschen schneller fährt. Ähm, und kennt ihr das, wenn ihr dann euch sowas in den Kopf setzt? Ähm, wo, wo ihr das dann gefühlt unbedingt haben müsst. Also das lässt euch dann nicht mehr los. Und so habe ich dann recherchiert und ähm, geguckt, äh, aber irgendwie nicht das richtige Angebot gefunden und gemerkt beziehungsweise gemerkt, dass die Dinger echt äh, mehr kosten als ich dachte äh, und das eigentlich auch wirklich mein Budget übersteigt. Und der ganze Prozess, äh, das war ein größerer, auch in, in, in den letzten Jahren, wo ich äh, wo mir Gott einfach beibringen wollte oder ja, genau, in einem Prozess bei, beigebracht hat auch, äh, mich da vom Heil also in solchen Entscheidungen auch äh, des Alltags, in so Nebensächlichkeiten, aber die doch was mit, einem, mit dem eigenen Herzen total zu tun haben, äh, sich halt vom Heiligen Geist leiten zu lassen und von Frieden, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe in den letzten äh, paar Jahren, dass ich das nicht gemacht habe, sondern gedacht habe, ja, das sind so Sachen, da muss ich irgendwie für mich selber sorgen, da muss ich irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist einfach so eine Lüge gewesen. Und dann habe ich aber meistens oder wahrscheinlich eigentlich immer die äh, meine Entscheidungen bereut ähm, und auch da nicht so Frieden gespürt. Ähm, genau und gemerkt, dass da kein Segen drauf ist, wenn ich so denke, dass ich für mein eigenes Glück sorgen muss. Und deswegen habe ich da in dieser Rollersache geguckt, aber erstmal nichts gemacht. Hätte fast einen gekauft, aber habe gemerkt, nee, ich spüre da richtig Unfrieden. Ähm, und deswegen habe ich es nicht gemacht. Es hat mich aber weiter beschäftigt. Und ich habe auch echt irgendwie gedacht, Mann, ich brauche jetzt eigentlich echt so ein praktisches, gutes Fortbewegungsmittel. Und es hat mich, ja, ich habe es mir trotzdem so gewünscht. Und es war mir auf dem Herzen. Und dann war ich vor ungefähr drei Wochen mit meiner Freundin Victoria unterwegs. Und dann haben wir draußen so einen Roller gesehen von einer richtig guten Marke, also Elektroroller und einer richtig tollen Farbe. Aber ich wusste, was der kostet. Also das war nicht in meinem Budget, sondern wirklich das Doppelte drüber eigentlich. Und da habe ich zu ihr gesagt, so also laut ausgesprochen, man so einen hätte ich auch gerne. Ähm, aber ich wünsche mir, dass das bei mir so ist, dass es das auf mich zukommt irgendwie. Und so ungefähr eine Stunde später, wir sind weiterspaziert, haben wir den gleichen Roller, also nicht denselben, sondern den gleichen in der gleichen Farbe noch mal gesehen. Und da meinte sie so, oh, schau, schau mal schon wieder der Roller. Und dann kam gerade der Besitzer und ich meinte nur so zu ihm. Ähm, Schöner Roller. Und der so, ja, finde ich auch. Willst du ihn kaufen? Und das war, das war so cool, weil das war so ein selbstständiger Typ, also der war super entspannt, locker und er hat auch erzählt, er hat den gar nicht reingestellt, gar nicht vorgehabt, aber er möchte sich gerne eine, also ein richtiges Motorrad kaufen, womit er auch richtig ähm, schnell fahren kann und hat dann einfach so habe ich gemeint ja ich bin tatsächlich auf der Suche was würdest du denn haben wollen und dann hat er tatsächlich so einen Preis gesagt der genau mein Budget war und der Roller des ähm, also super neu eigentlich super wenige Kilometer erst drauf und dafür also es gibt online kein vergleichbares Angebot und es hat so ähm, super gepasst genau weil ähm, Neu kostet er also auch über das Doppelte und es war einfach so cool und unkompliziert, weil man bei solchen Sachen echt ewig gucken kann und als Zeichen quasi, also wir haben Nummern ausgetauscht, er hat mich dann auch gleich fahren lassen und so und als Zeichen haben wir am gleichen Tag insgesamt den Roller in dieser Farbe viermal gesehen. Und sonst sehe ich den gar, also nie jetzt mehr als einmal am Tag oder mal einmal im Monat oder in der Woche oder sowas. Und das ist wirklich eine einfach super cool. Und ich durfte in dem Ganzen einfach lernen, dass ich warten darf, wenn ich keinen Frieden spüre und nicht glauben muss, dass ich mich da jetzt irgendwie selber für mein Glück sorgen muss, sondern dass Gott mich versorgt, also weiß, was ich brauche, aber auch darüber hinaus, dass ich sein Sohn bin, der mir auch meine Wünsche Erfüllt einfach. Ähm, genau. Amen. Halleluja.
0: Wir bleiben noch einen Moment bei diesen wundervoll praktischen Dingen und wir schauen jetzt erstmal ein Video von John und Debbie, die gerade im Urlaub sind und uns das eingeschickt haben.
5: Hallo zusammen. Hallo. Wir melden uns live aus Griechenland, nein, natürlich nicht live, aber <lacht> wir sind gerade hier im Urlaub äh, und haben auch ein Zeugnis zu teilen, äh, genau was wir euch nicht vorenthalten wollten. Äh, wir haben letztes Jahr äh, nach einer Wohnung geschaut, äh, haben gemerkt, es war super schwierig, irgendwo was zu finden äh, und wir sind zu dem Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, okay, es braucht eigentlich ein Wunder, damit wir irgendwie eine tolle Wohnung überhaupt finden können. Und ja, genau, das haben wir dann auch wirklich erlebt und äh, was wir da genau... Erlebt haben, das möchte ich Debbie, noch genauer erzählen. Genau, ich bin mit einer
6: Freundin ähm, zu Ebay Kleinanzeigen gelaufen. Sie hatte dort Pfannen ähm, zu abholen und bin einfach irgendwie mitgelaufen. Wir wollten zusammen spazieren gehen und ähm, auf dem Weg habe ich nochmal ihr die Geschichte erzählt von der Wohnung und wir haben noch mal gemeinsam reflektiert: Nee, wir brauchen da echt ein Wunder, weil ja, genau, hochschwanger mit beiden in der Masterarbeit und ähm, ja, Berlin einfach sehr schwer zu finden. Und tatsächlich kommen wir eben in dieses Haus rein, eBay Kleinanzeigen und ich meine so, boah hier ist es voll schön, hier können die doch ausziehen und wir ziehen hier ein, so also, zum Spaß. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass fünf Minuten später die ähm, Verkäufer eben meinten, ja genau das hier sind die Pfannen und wir suchen übrigens Nachmieter. Und kurzum ist die Wohnung einfach richtig schön. Wir haben äh, ist eine Altbauwohnung renoviert im ersten Geschoss, davor von dem vierten, was einfach mit Kind schwieriger ist. Dann äh, mit Garten, Eimer, Küche, Balkon. Ähm, also alles, was wir uns, alles, was uns, uns haben. gewünscht haben und eine Top-Lage. Also ich habe immer gesagt, boah, mit einem Kind würde ich gerne in Pankow wohnen. Und ja da ist das Kind und die Wohnung ist in Pankow. Genau.
5: Ja, wir sind einfach super dankbar, was Gott einfach tun kann und wir hätten es einfach nicht besser vorbereiten können. Und ja, ähm, ich kann nur ermutigen, einfach wirklich das auch so im Glauben anzunehmen, was auch immer du brauchst.
6: Genau, weil Gott ist der gleiche für euch.
5: Genau. Liebe Grüße. Ciao.
0: Wir noch ein wunderbares Zeugnis und vielleicht kannst du dann am Ende beten für alle, die auch Häuser und Wohnungen und alle möglichen Dinge brauchen.
7: Ja, hallo, ich bin Ulrike und ich bin mit meiner Familie 2017 von Asien nach Berlin gezogen und wir hatten beide keine Jobs. So, das heißt, wir mussten einfach das nehmen, was wir irgendwie gekriegt haben auf dem Berliner Wohnungsmarkt. Haben eine Wohnung genommen, die äh, an einem Viertel liegt, wo Drogenjunkies eigentlich im Haus voll liegen und wo es auch keinen Balkon gibt und keinen Garten. Also eigentlich gar nicht das, was wir wollten. Ähm, aber wir haben einfach erstmal das genommen, was wir gekriegt haben und waren natürlich dabei, nach einer, dass das nur eine Übergangslösung ist. Wir haben uns gewünscht, dass wir was anderes finden. Ein Jahr sollte es Maximum dauern äh, und waren seitdem aktiv auf der Suche. Und äh, wir hatten eigentlich 2015 schon über der Berliner Stadtkarte gebetet mit Freunden zusammen und Kajin hatte den Eindruck, er hatte so eine Statue gesehen und ähm, dann hat unser Freund Karl gesagt, komm, lass uns mal nach Tegel fahren und gucken, vielleicht finden wir diese Statue dort und sind tatsächlich reingefahren nach Tegel. Und da gibt es diese borsig und da stehen zwei Statuen in dieser Halle. So für uns war klar, wir werden gucken, dass wir irgendwo im Nordwesten eine Wohnung, aber eigentlich am liebsten ein Haus finden und haben seitdem aktiv gesucht. Und ich weiß nicht, vielleicht mögt ihr mal die Hände heben, wer noch aktiv gerade auf der Suche ist. Aber die, ihr kennt den Wohnungsmarkt, ihr kennt den Immobilienmarkt in Berlin. Es ist crazy. Die Preise steigen eigentlich wöchentlich und ähm, wir haben uns einige Häuser angeguckt, äh, mit 100 anderen oder mehr. Am Ende, wenn wir uns für ein Haus interessiert haben, waren vielleicht noch 30 andere Parteien dabei, die sich auch für dieses Haus interessiert haben, die dann in einer blinden auktion mitgeboten haben und das Haus und der Preis sind dann in die Höhe geschossen. Wir waren dann meistens bei 100.000 oder noch mehr über dem Preis, wie das Haus eigentlich angeboten worden ist. So, wir waren irgendwann an dem Punkt und haben gesagt, wir brauchen echt ein Wunder, um überhaupt da mithalten zu können. Und wir waren dann bei Domes letztes Jahr im Dezember zum Abendessen und Christoph ist ja begeisterter Geschichtenerzähler und hat uns all diese Zeugnisse rausgeholt und wollte uns echt ermutigen. Und hat gesagt, ich kenne all diese Geschichten, wie Leute übernatürlich ein Haus bekommen haben und hat uns so richtig im Glauben nochmal aufgebaut und uns dann eigentlich mit der Aufgabe nach Hause geschickt und gesagt, setzt euch nochmal hin und schreibt das alles auf eine Liste, was ihr wollt was ihr von eurem Haus euch wünscht und gebt es nochmal an Gott ab. Soll ich dich daran kommen? Und, ähm, und das habe ich gemacht am Sonntag und ich kann euch sagen, eine Woche später hatten wir unser Haus. <lacht> und ich erzähle euch kurz, ich erzähle euch kurz, wie das war. Wir waren am Donnerstag im Auto, mein Mann und ich, und über Immobilien-Scout tatsächlich äh, ist eine Anzeige hochgepoppt, die überhaupt nicht unseren Kriterien angesprochen hat. Wir wissen also bis heute nicht, warum uns das überhaupt angezeigt worden ist. Wir haben trotzdem angerufen. Mein Mann ist immer ein Mann des Glaubens, hat gesagt, sieht nicht gut aus, klingt nicht gut, wir rufen da an, wir fahren dahin. <lacht> Und ähm, das heißt, wir waren die Ersten, die angerufen haben. Wir waren die Ersten, die am nächsten Tag einen Termin dort hatten, uns das Haus angeguckt haben. Zum Glück hat der Immobilienmakler keine Ahnung, wie man gute Fotos macht. Äh, weshalb wir dann doch überrascht waren, positiv von dem Haus und dann erst mal gefragt haben wir, wie läuft das denn jetzt mit? Wer bekommt denn das Haus? Und er so, na ja, wenn Sie das Haus gut finden, dann äh, sagen Sie mir Bescheid und dann kriegen Sie das Haus. Sie sind die ersten. Pokerface, gar nichts gesagt. Okay, wir würden gerne morgen noch mal wiederkommen mit unseren Kindern, haben den Abend gebetet, haben. Ähm, einfach mit unseren Kindern am nächsten Tag uns das Haus nochmal angeschaut und mit Freunden und haben dann zugesagt. Also schneller, als ich mir einen Pullover kaufen würde, haben wir eigentlich dann dieses Haus gekauft und ähm, ohne Auktion, ohne dass wir mit irgendwem im Konkurrenzkampf standen, die anderen Termine wurden alle abgesagt, das Haus lag genau in unserer Budgetgrenze, genau rechtzeitig zu dem, bevor Kajin seinen Job gewechselt hat und wäre dann durch die Probezeit wir nicht mehr kreditwürdig gewesen wären. Genau richtig innerhalb einer Woche, nachdem wir das Gott noch mal hingelegt haben, hat sich dieses Wunder einfach vor uns aufgetan. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz ähm, die Statue, die Kajin gesehen hat, steht ja für ähm, Reinickendorf, äh, diese borsig -Hallen. Er hat am, im selben Monat, wo wir umgezogen sind im April, in Tegel angefangen zu arbeiten, also in Reinickendorf. Wir sind nach Frohnau gezogen in Reinickendorf, und die Statue hat einen Speer in der Hand gehalten und äh, wir sind in den Speerweg gezogen.
0: Sehr schön. Okay. Wunderbar, wunderbar. Also. Ich sage jetzt kurz an, dass sich Heike, die Amanda und Rebecca mit den dunklen Haaren <lacht> gern schon mal hier fertig machen. Ihr könnt gern schon mal hier an die Seite kommen. Heike fängt dann an. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen uns jetzt einen Moment und du betest für Häuser und Wohnungen und Roller und Finanzen und alles Praktische. Also wenn du nicht genannt bist, öffne deine Hände für das, was du brauchst. Ja, ja. Okay, so alle, die gerne was empfangen möchten.
7: Vater im Himmel, wir danken dir für deine Liebe und dass du gute Pläne über uns hast, dass du gute Gedanken hast und alles vorbereitet hast und dass wir einfach auf dich warten dürfen, auf dein Timing, nicht das, was wir uns selber nehmen wollen, sondern dass wir empfangen dürfen von dir. Du sagst, du möchtest uns gute Gaben geben als deine geliebten Kinder und wir empfangen das und ich spreche das jetzt frei. Alle Häuser, die gebraucht werden, Wohnungen, die gebraucht werden, Jobs, die gebraucht werden, Finanzen, die gebraucht werden, finanzielle Durchbrüche, Ideen für Businesses. Vater im Himmel, du hast all diese Dinge parat und wir dürfen einfach kommen und danach fragen und empfangen und das spreche ich aus über jeden von uns glauben glauben zu haben in den Glauben hineinzutreten zu warten und zu empfangen und Vater wir danken dir wir danken dir für all die Dinge die du lostrittst die du freisetzt und womit du wirklich deinen Namen verherrlichen willst und womit wir dich erheben können und einfach sagen können wir haben einen Gott der großes vorhat der Wunder tut und den niemand aufhalten kann. Im Namen Jesu.
0: Amen. Vielen, vielen, vielen Dank. Wunderbar. Heike ist vielleicht dann doch nicht da, oder? Ah, wunderbar. Puh, bei so vielen Geschichten kommt ihr noch mit? Einmal schütteln. <lacht> Alle sehr gut vorbereitet mit ihren Notizen. Sehr
4: schön. Ja, hallo. Ich war vielleicht kein Zufall, dass gestern mein Drucker nicht funktioniert hat. <lacht> ja, okay. Also, ich habe allen Grund, Jesus zu danken. Ich habe ganz viel Wunder erlebt in den letzten Wochen, Monaten. Ich bin seit einem halben Jahr in Berlin, da fing das eigentlich an. Ich habe im Frühjahr an der äh, dem Seminar teilgenommen, Decke des Schweigens war das von der TOS, da ging es um Aufarbeitung von vorfahrenschuld wenn das auch genau aufgeschrieben wurde, steht in Mose 4, 14 bis 10, dass der Herr geduldig und gnädig ist und äh, aber auch niemanden unbestraft lässt und die okay die Schuld der Vorfahren aber bis ins dritte, vierte Glied nachvollzieht. Und mein Großvater äh, war als Jude in der Wehrmacht und im Nationalsozialismus und äh, kam als kranker und gebrochener Mann zurück. Und darüber haben wir Buße getan und da hat der Herr äh, einen Fluch gebrochen, der bei meinem Leben stand. Ich war lange Zeit krank. Das Erste, was danach passiert ist, ich habe eine Skoliose. Und der Herr hat da meinen Rücken begradigt. Ich habe noch kein Abzeugnis davon. Aber und das, was dann noch kam, war, dass ich in der Arbeit, die ich in dieser Zeit hatte, als Haushälterin in dem Kindergarten, wesentlich strukturierter arbeiten konnte und angefangen habe, meinen Glauben zu bekennen unter den Mitarbeitern. Und äh, ja, dann habe ich im Juni, Anfang Juni genau, als der Daniel und die Maria angefangen haben, dieses neue Urgebet zu starten, so hat sich mein Glaube ganz sehr aufgebaut. Und ja, ich habe dann zu Pfingsten das zweite Wunder erlebt. Und zwar habe ich so eine Lachsalbung bekommen, <lacht> stundenlang. Und habe dann in der Nacht festgestellt, dass meine Augen wieder normal funktionieren. Ich war kurzsichtig, brauche seitdem keine Lesebrille mehr. <lacht> Er, er hat meine Seele geheilt, also ich hab, seitdem bin ich Medikamente gegen eine seelische Erkrankung los. Meine Füße funktionieren wieder wunderbar, also ich hatte vorher gewaltige Schmerzen beim Laufen, das ist alles weg. Und im Anschluss daran hat der Herr bei einer Abendmahlfeier, da auch über Zoom, Ängste gegen Männer geheilt, die da aus diesen traumatischen Erfahrungen hervorkamen von meinem Großvater. Und ich habe dann einen Anwalt, den ich äh, brauchte wegen einer Erbschaftsangelegenheit, der sein Honorar falsch abgerechnet hatte. Da hatte ich vorher den guten Tipp bekommen, für den Mann zu beten, ausdauernd. Und angerufen, habe ihm klipp und klar gesagt, wo sein Fehler lag, das hatte ich mir vorher nicht getraut. Und der hat dann sein, seine Rechnung korrigiert und tags drauf hatte ich dann die korrigierte Rechnung in der in E-Mail-Postfach. Der e und habe durch dieses Geld, was ich zurückbekommen habe, auch die Möglichkeit, jetzt im Sommer bei der Christa Beer ein Volontariat zu machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da hat mir der Herr einen Herzenswunsch erfüllt. Und im Herbst, ist noch im Entscheidungsprozess, strebe ich eine Qualifizierung an, nach einer EU-Rente.
0: Wunderbar. Amen, Gott ist gut. Amanda.
8: Ja. Ähm, genau, also ich hatte sehr, sehr lange Zeit, also ich kann nicht genau sagen, seit wann, ähm, große Angst im Dunkeln, also ich konnte nicht alleine in der Dunkelheit sein, ich konnte nicht mal, ähm, wenn ich im Helm stand, zum Beispiel halt in ein dunkles Zimmer gucken, weil ich halt so Angst hatte und ich habe immer sehr damit gekämpft, ich habe das Gott hingelegt und ich wollte ihm vertrauen und ähm, fand es auch in gewisser Weise einfach richtig doof ähm, und die Angst ist aber einfach nicht weggegangen und dann hatte meine Schwester vor ein paar Wochen einen Traum, in dem eine Wahrsagerin in meinem Zimmer saß aus den Händen gelesen hat. Und ich und ein paar andere Leute sind zu ihr hingegangen, weil wir sie nett fanden. Und sie hat dann später auch in Sprachen geredet. Und für meine Schwester war sozusagen die Botschaft an uns, dass wir ähm, uns von Wahrsagerei fernhalten sollen, aber auch Prophetie nicht als solche missbrauchen sollen. Und das hat uns halt alle sehr getroffen und bewegt. Und trotzdem hat mich das anderthalb bis zwei Wochen danach immer noch so beschäftigt, warum die Wahrsagerin ausgerechnet in meinem Zimmer saß. Und dann habe ich halt den Heiligen Geist gefragt, warum? Und ähm, er hat mich dann dazu ermutigt, das meiner Familie zu erzählen und ähm, dann habe ich das erzählt und wir haben zusammen geredet und gebetet und während des Gebets sind mir ein paar Kinderbücher in den Sinn gekommen, ähm, in denen es um Mädchen geht, was mit Tieren sprechen kann und Pflanzen zum Wachsen bringen kann und ich hatte den Eindruck, ich muss diese Bücher jetzt ausräumen, ich hatte es schon länger vor, habe es aber irgendwie einfach nicht gemacht und dann haben wir noch am selben Abend diese Bücher und noch ein paar andere, die meine Schwester auf einen Eindruck hin dort in so einem kleinen Tischchen gefunden hat, wo die Wahrsagerin im Traum saß, ähm, ausgeräumt. Und wir sind dann nochmal auf die Knie gegangen. Ich habe Gott, Gott um Vergebung gebeten, ähm, dass ich mir das angeschaut habe, dass, dass, dass mir das gefallen hat und ähm, ich das gelesen habe und habe ihn gebeten, mein Zimmer zu reinigen und zu heiligen. Und seit diesem Abend habe ich keine Angst mehr im Dunkeln. Ich kann in die Dunkelheit schauen. Ich kann auch besser einschlafen, ähm, weil ich keine Angst mehr habe. Und genau, Ich kann ja besser einschlafen und ähm, ich danke Gott einfach, dass er das jetzt aufgezeigt hat und mich frei gemacht hat.
0: Ich weiß gar nicht, das ist so stark. Wow, ach, Moment, ja.
5: Lass uns das einen Augenblick aufgreifen. Ich habe so die Kraft des Heiligen Geistes da gerade drauf gespürt, für Leute, die mit unerklärlichen Dingen gequält sind in der Nacht, bei Tag, Ängsten, die surreal sind, die nicht weggehen. Wenn euch das betrifft, steht doch einfach mal mit auf. Das ist auch Teil von dem, was wir gerade gehört haben. Manche prophetischen Worte ermahnen uns auch und das ist so interessant, dass es Dinge einfach gibt, die sind nicht moralisch, sondern die unsichtbare Welt ist real, hat Auswirkungen und manchmal haben wir Dinge... Geöffnet mit Dingen zu tun gehabt, die einfach Unheil in unser Leben gebracht haben. Manchmal wissen wir das, manchmal wissen wir das nicht. Deswegen, wenn du mit irgendetwas kämpfst, an Unfreiheit oder irgendwie, wo du merkst, das geht nicht weg, da ist eine Ängste, eine Not. Steht doch einfach mal kurz auf, ist doch völlig egal, was irgendwelche anderen Menschen denken. Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Zeugnis, für deine Treue. Danke für diesen Traum, danke für diese Zuarbeit. Danke, Heiliger Geist, dass du zuarbeitest. Ich möchte auch denen, die schon lange kämpfen, zusprechen. Der Heilige Geist arbeitet dir zu. Er sieht dich, er arbeitet dir zu. Er hat dich im Blick. Und wir, Herr, wir bringen jetzt Dinge vor dich. Einfach, was heute geht. Du siehst, was möglich ist im Raum des Geistes. Aber wir sagen, da, wo wir mit Dingen zu tun hatten, die okkult waren, die gottlos waren, die ein Tor in die unsichtbare Welt geöffnet haben in unserem Leben für Flüche, für die unsichtbare Welt. Da, wo Wahrsagerei war, da, wo falsche Allianzen war da, wo Akupunktur war, Homöopathie, falsche Dinge, Dinge, wo wir nicht wussten, was wir tun. Auch im anderen Bereich, falsche Bünde, falsche Festlegung, auch Beziehungen zu Menschen, wo wir mit Menschen vielleicht auch körperlich eins geworden sind. Ist, manchmal wirst du mit, bist du mit Menschen eins geworden. Die haben etwas in ihrem Leben, was dann in deinem Leben plötzlich weitergeht. Wo, du, wo in dein Leben etwas hineinkommt, wo du dann gequält wirst. Da, wo wir mit Menschen eins geworden sind, außerhalb des Bundes der Ehe, wo Dinge in unser Leben gekommen sind, die jetzt quälen. Da sagen wir jetzt, das Blut des Lammes reicht aus. Und wir sagen, das Blut des Lammes reinigt. Das Blut des Lammes ist genug. Wir, wir sagen, dass Flüche zerbrochen werden im Namen von Jesus dass gottlose Allianzen zerbrochen werden, dass Bindungen an Menschen, die gottlos sind, gebrochen werden, dass da, wo der Feind seine, seinen Fuß in die Tür bekommt, sagen wir, du gehst raus, du nimmst diesen Fuß jetzt raus, wir sagen, diese Türen werden geschlossen, wir sagen, dass die Gnade Gottes über euch kommt, über eure Familien, über eure Körper, über eure Seelen, über euer Herz, wir sagen Freiheit im Namen von Jesus, Freiheit im Namen von Jesus, da, wo quälende Dinge sind, die verschwinden im Namen von Jesus, du bist nicht berufen, gequält zu werden. Du bist berufen, frei zu sein. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und das rufen wir aus, im mächtigen Namen von Jesus. Amen. 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 Amen.
1: Jetzt Rebecca, gern.
9: Genau, ich möchte euch erzählen, wie ich Gott in den letzten Monaten in meinem Leben erlebt hat und wie er mein Herz wirklich wieder geheilt hat. Ähm, ich war Anfang des Jahres krankgeschrieben mit einem Burnout und das Ganze kam natürlich nicht von heute auf morgen, sondern das hatte sich so die letzten drei, vier Jahre aufgebaut und zugespitzt. Und es war so, dass ich vor drei, vier Jahren, ähm, ja, Sachen in meinem Leben waren, mit denen ich nicht zurechtgekommen bin. Und das kam dann damals so eine Traurigkeit und so eine Schwere in mein Leben. Und es wurde irgendwie nicht besser und ähm, ich habe auch Gott nicht verstanden, warum es nicht besser wurde. Und ähm, ja, bin so richtig hoffnungslos geworden, weil es einfach nicht besser wurde. Und dann ein paar Monate später hat es plötzlich angefangen, ähm, ja, dass ich auch so Ängste in meinem Leben hatte. Es wurde so irrational. Ähm, ich hatte sowas vorher nie gehabt. Ich war eigentlich immer fröhlich und zuversichtlich gewesen. Und aber mit diesen Ängsten kam ich nicht zurecht. Und es waren... Auch viele auch Ängste, die mit dem Glauben zu tun hatten. Manchmal, wenn ich die Bibel gelesen habe, es hat mich, manche Stellen habe mich total unter Druck gesetzt und ähm, ja, haben mir wirklich Angst gemacht und ähm, ich, es fiel mir schwer, Gottes Stimme zu hören und ähm, ich war einfach so durcheinander und verwirrt und ähm, habe eigentlich auch gemerkt, so ist Gott eigentlich nicht, so kenne ich Gott nicht, aber ja, diese Ängste haben mich total durcheinander gebracht und ähm, was parallel in dieser Zeit aber eigentlich war, dass es von außen sah mein Leben eigentlich perfekt aus, beruflich ging es super gut voran. Ich habe einen Masterstudienplatz bekommen, habe tolle Jobangebote bekommen und es sah toll aus von außen. Und aber in mir hat es so dieses Gefühl ausgelöst, Gott ist so ein bisschen wie mein Arbeitgeber und ich muss halt funktionieren. Aber wie es mir emotional eigentlich geht, ist Gott eigentlich egal und ich muss halt irgendwie durchhalten und funktionieren. Und es hat dann halt auch angefangen, dass ich nicht so gut schlafen konnte. Und letztes Jahr während Corona wurde das dann immer schlimmer und ich konnte dann immer mal öfter nicht schlafen, lag die Nacht wach. Und ich habe dann Schlaftabletten verschrieben bekommen und habe dann immer mal wieder eine genommen und damit konnte ich das dann auch ganz gut handeln und ähm, das ging dann einigermaßen. Und dann Anfang des Jahres wurde das aber schlimmer und ich habe plötzlich äh, Panikattacken bekommen, hatte ganz viel Stress und bin damit nicht mehr klargekommen. Und Anfang Februar wurde das dann so schlimm, da gab es dann einen Auslöser und dann konnte ich gar nicht mehr schlafen. Auch die Schlaftabletten haben nicht mehr angeschlagen. Ähm, also so in den zwei schlimmsten Wochen konnte ich dann nur noch eine Nacht pro Woche schlafen. Und es ähm, also war wirklich, je länger das ging, desto mehr war ich am Ende und es ging einfach gar nichts mehr. Ich hatte nachts ganz starke Panikattacken und ähm, ja, war wirklich verzweifelt, habe dann auch hier in der Gemeinde Bescheid gegeben. Und habe dann die Möglichkeit bekommen, für zwei, drei Wochen bei einer Person aus der Gemeinde äh, zu wohnen, was mir total geholfen hat, weil ich sonst nicht weiß, wo ich äh, geblieben wäre. Und wir haben dann ganz viel gebetet, viel Seelsorge und Gott hat uns wirklich so gezeigt, was eigentlich so der Ursprung von dem Ganzen war, wo, wo das gegründet ist. Und ähm, bei mir hatte das ganz viel auch mit Leistung zu tun, mit Perfektion und dass ich ja halt auch immer das Gefühl hab, hatte, ich muss perfekt sein, auch um von Gott geliebt zu werden und ich auch viel versucht habe, mir durch Leistung auch bei Gott zu verdienen und mir Segen zu verdienen. Und ja, wir haben dann ganz viel gebetet und es ging mir dann langsam besser. Ich habe langsam wieder angefangen, ein paar Stunden zu schlafen und so in den nächsten Wochen und Monaten danach hat es sich Stück für Stück dann immer wieder gebessert. Und ein Schlüsselerlebnis, was ich so hatte, war als ich dann wirklich so in meinem Herzen verstanden hatte, dass Gott mich nicht antreibt und Gott möchte nicht, dass ich so viel arbeite, so viel mache, dass ich so getrieben bin, bis ich irgendwann vor lauter Panik und Schlafstörungen zusammenbreche und auch diese ganze Angst, diese Verwirrung, die ich hatte, dass das nicht von Gott ist und aber was Gott für mich hat, ist, dass er wirklich so ein Leben in Frieden für mich hat, ein Leben in Freude, dass ich einfach ein geliebtes Kind von Gott sein darf und ähm, ja, Gott hat jetzt richtig viel so in meinem Herzen wiederhergestellt und es ist so, dass ich wieder gut schlafen kann. Ich konnte auch letzten Monat wieder bei mir auf der Arbeit einsteigen mit ein paar Stunden und das geht gut. Und aber was für mich so am tollsten ist, dass es mir wirklich emotional einfach wieder gut geht und dass so diese Schwere weg ist, auch diese Bedrückung weg ist. Die Ängste sind weg, diese Hoffnungslosigkeit ist weg, die Panikattacken sind weg, ich kann wieder schlafen und ja, da bin ich einfach total dankbar.
0: du musst beten und zwar konkret habe ich wirklich empfunden dass dieses dieses fund auch von klarheit also dieses das ist der herr das ist nicht der herr Betet gern über uns allen aus aber wenn ihr konkret wenn ihr merkt oh, das ist mein problem ich weiß manchmal gar nicht ist es doch gott der so ist und der mich treibt oder können ja auch zig andere lügen über gott sein wo du merkst du bist nicht eigentlich im Kopf weiß es, aber dein Herz ist nicht sicher. Dann öffne noch deine Hände und Rebecca betet jetzt, dass so eine Klarheit kommt.
9: Ja, Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du unser guter Vater bist. Und ich danke dir, dass von dir nur gute Dinge kommen. Und ich danke dir, dass du ein Gott der Klarheit bist und nicht der Verwirrung. Und ich bete... Dass all die Dinge, die jetzt gerade Menschen quälen, äh, wo Verwirrung ist, wo nicht klar ist, ist das jetzt von dir oder ist das nicht von dir? Ich bete, dass da eine ganz neue Klarheit kommt und ich bete, dass, ähm, ja, dass Dinge, die Menschen quälen, dass sie verschwinden in ihrem Leben, dass Angst und Panik. Auch diese schwere Bedrückung, dass es keinen Raum mehr hat im Leben von Menschen. Und ich bete, Vater, dass du ganz schnell kommst, einfach mit einer Freude und einem Frieden und einer Hoffnung, einer hoffnungsvollen Perspektive auch für die Zukunft. Und ich bete, dass du Menschen wirklich frei machst ähm, von, von Leistung, von leisten zu müssen. Und dass du ja uns wirklich so eine innere Gewissheit gibst, dass wir einfach geliebt sind von dir und dass wir nichts leisten müssen, dass wir uns nicht aufopfern müssen und ähm, ja, dass du wirklich gute Pläne für unser Leben hast. Amen.
0: Okay, cool. Kurze Abstimmung. Ähm, dann würde ich einmal gern die Rebecca, die nächste Rebecca nach vorne bitten. Wir haben heute den Rebecca-Tag. <lacht> Sehr gut.
10: Ja, ähm, genau. Ich habe auch eine Geschichte, wie Jesus mich freigesetzt hat. Und zwar, das war im März. Ähm, ich hatte so eine Tiefphase und also ein paar Sachen sind vorgefahren in meiner Familie und in Freundschaften. Und ich merkte, wie etwas in mir so, so wirklich aufgewühlt wurde. Ähm, auch etwas ganz Schmerzhaftes und Tiefes. Und ich habe das nicht verstanden, was das war. Und ich habe mehrere Tage und ich glaube, Zwei Wochen, also viel geheult und auch mit Gott ähm, und auch Gott gefragt, was was ist das, was so tief in mir ist? Und dann hat er mir gezeigt, das war eine Lüge, die ich, der ich geglaubt habe, und zwar die Lüge, dass ich nicht, ähm, dass ich nicht liebenswert bin. Und also das klingt dramatisch. Also ich wusste irgendwie in einem gewissen Rahmen, bin ich liebenswert, aber ich hatte immer Angst, dass ich irgendwas falsch mache oder falsch sage oder mich falsch ähm, verhalte und verliere ich einfach die Menschen, die mir am wichtigsten sind. Ähm, und dass nur in diesem gewissen Rahmen bin ich liebenswert. Und das war, der Herr hat mir gezeigt, dass es das eine Lüge ist und dass die Wahrheit tatsächlich ist, ist, dass ich liebenswert bin, weil als ich noch ein Feind Gottes war, ist Jesus für mich gestorben und dass diese Liebe bedingungslos, also wirklich diese Liebe bedingungslos ist, dass man kann, ja, also ein Feind Gottes ist wirklich am schlimmsten und dass Jesus trotzdem sagt, du bist es wert, dass ich für dich sterbe. Diese Liebe ist so kraftvoll und hat Gott mir wirklich die Wahrheit so, so klar gezeigt und habe ich dann erkannt, ich treffe vor, also ich stehe vor einer Entscheidung, Entweder weiterhin diese Lüge zu glauben oder der Wahrheit zu glauben. Und ich habe gesagt, so, ich musste so denken, so, oh Herr, das fällt mir aber schwer, der Wahrheit zu glauben, weil ich musste irgendwie an, an Sachen aus der Vergangenheit denken, an Situationen denken, wo irgendwie diese Lüge bestätigt wurde. Und ich war so, oh Herr, das fällt mir so schwer, irgendwie der Wahrheit zu glauben. Aber ich, zwar, ich will aber die, der Wahrheit glauben, helfe mir Herr. Und ich habe mich dann für die Wahrheit entschieden und ich merke wirklich seit dem Tag, also ich sehe schon die Früchte, also wie ich wirklich frei bin, also frei so meine Bedürfnisse und zu kommunizieren und Wünsche und ähm, auch Grenzen zu setzen, weil ich nicht diese Angst habe, dass ich dann Liebe verliere, also dass Gott mich wirklich freigesetzt hat und in eine tiefere Geborgenheit in seine Liebe gebracht hat. Und ja, also Jesus sagt, die, die Wahrheit macht frei und ich bin hier zu sagen, die Wahrheit macht wahrhaftig frei. Halleluja.
0: Ach, das könnten wir auch Stunden machen, oder? Das ist so, so, so wunderbar und schön. Ich freue mich total, dass wir auch ja, so füllen. Also wir hatten noch zig weitere Zeugnisse. Ähm, wir haben noch Zeit für eins, Rike wird was vorlesen von der lieben Inga und noch was selbst dazu sagen. Genau,
11: also ich merke wirklich sehr, sehr, sehr den Heiligen Geist und ich hoffe, dass ich irgendwie was Klares bekomme. Gebt mir Gnade oder ein Zeichen, wenn ihr was nicht verstanden habt, ich versuche es dann nochmal zu erklären. Also Inga war eine junge Frau aus unserer Mitte, die geheiratet hat und sich Kinder gewünscht hat, ganz sehr und es hat einfach nicht geklappt. Und ähm, sie ist dann an eine Kinderwunschpraxis gegangen, die sich darauf spezialisieren, einfach alle Dinge abzuchecken und zu gucken, woran es liegen könnte. Und die wurden auch untersucht. Und bei Inge hat man dann festgestellt, dass sie ein, eine Schilddrüse unter Funktion hat und hat ihr wohl auch geraten, dass sie eventuell eben eine hormonelle Behandlung macht, für, damit einfach der Eisprung besser einsetzt. Und sie hat sich dagegen entschieden, aus unterschiedlichen Gründen. Und Gott hat zu ihr gesprochen und hat sie gefragt, glaubst du mir, dass ich das bestmögliche Leben für dich bereithalte, selbst wenn du keine Kinder bekommen solltest? Und Inge hat gesagt, ja, das glaube ich. Und Gott hat ihr eine Verheißung gegeben, auf die sie sich stellen konnte. Die steht in Hiob 24, Vers 21. Auch die kinderlose Frau befreit er von ihrer Schmach und macht sie zu einer glücklichen Mutter, lobt den Herrn Halleluja. Und am 31. Oktober 2017, am 500. Reformationstag, stellte Inga fest, dass sie schwanger ist. Und es war Riesen, eine Riesenfreude und ein Riesenwunder. Und am 1. Juli 2018 ist dann Phineas geboren. Phineas heißt der Helle, der Fröhliche. Nach einiger Zeit stellte sich dann ein weiterer Kinderwunsch ein, dass sie eigentlich noch mehr Kinder haben wollte. Und es klappte wieder nicht. Und sie war wieder beim Arzt und war auch bei mehreren Ärzten. Und die Ärzte sagten zu ihr, dass es wohl sehr schwer sein würde, weil sie hat eine Zyste am Eierstock und sie hat ein Myom. Das ist ein gutartiges Geschwür. Und dadurch ist es halt sehr, sehr schwer. Und nach Gebet und nach, dass sie Gott gefragt hat, hat sie sich dann entschieden, sich operieren zu lassen. Und ähm, dabei hat man gleichzeitig festgestellt, dass sie eine Endomyotrose hat. Das ist so eine Verwachsung in, den, in der Gebärmutter und in den Eierstöcken. Und dass es deswegen wirklich schwer ist. Die kann man auch nicht beseitigen, auch nicht operativ beseitigen. Dass es sehr schwer sein wird, Kinder zu bekommen. Und sie hat sich dann entschieden, dem nicht zu glauben und anzunehmen, weil sie ja auch ihr erstes Wunder hatte, dass Gott es trotzdem tun kann. Und er hat es getan. Sie ist wieder schwanger ist mit ihrem zweiten Kind schwanger, ist jetzt im Mutterschutz und ist Gott unglaublich dankbar. Und dieses Kind wird bald geboren, worden, ge geboren werden. Und als ich dieses Zeugnis gelesen habe, da musste ich so, ist mir was eingefallen, was ich gerne erzählen wollte, was allerdings schon ein bisschen länger her ist. Als wir mit unserem jüngsten Kind schwanger waren, ähm, hat der Arzt anhand von bestimmten Symptomen festgestellt, dass ähm, wir auch, also Entweder ich oder unser Kind krank ist und wollte das untersuchen und hat es auch untersucht und hat gesagt, er wird mich dann am Montag anrufen und wird mir das Ergebnis mitteilen. Und wir sind, ich bin nach Hause gegangen, ähm, habe das unserer Familie erzählt und wir haben uns entschieden, auch auf Jesus zu gucken und, äh, äh, und wirklich niemanden davon zu erzählen, sondern unsere Augen wirklich auf Jesus gerichtet zu halten. Und wir sind dann abends zu einer Konferenz gegangen und saßen einfach beieinander als Familie. Und dann kommt eine Frau auf mich zu und stellt sich vor und sagt, ähm, sie hat mich gesehen und hat von Gott gehört. Er hat zu ihr gesprochen, hat gesagt, geh zu dieser Frau und sag ihr, dass sie keine Angst haben soll, dass am Montag das Telefon klingeln wird und die Ärztin anrufen wird und sie ist gesund und das Kind ist gesund. Und sag ihr auch noch, sie soll keine Angst haben, vor der Entbindung. Ich bin da und es wird schnell und schmerzarm gehen. Und am Montag klingelte das Telefon und es war alles gut. Wir waren gesund und die Entbindung war leicht und schmerzarm. Und ich wirklich, was mir da dann so wirklich wichtig ist zu sagen, Gott hat absolute Lieblingskinder, nämlich jeden von uns. Uns alle. Und das heißt, was Gott für einen tut, tut er auch für jeden anderen, der sich auf ihn verlässt. Und ich möchte wirklich dafür beten, dass die einfach, die sich das wünschen, die Kinderwunsch auf ihrem Herzen haben, aber auch die, die vielleicht gesundheitlich herausgefordert sind, dass sie wirklich ihre Augen fixed on Jesus, also wirklich an Jesus einfach gerichtet haben. Und wirklich wissen, dass Gott einfach da ist und für uns sorgt, uns kennt und sieht und wirklich auf uns hört. Vater, ich danke dir dafür, dass du all das getan hast, alles, was du heute hier gesagt hast. Ich bin so unendlich dankbar, dass du so gut bist und dass du jeden kennst. Du kennst die kleinen Dinge und du kennst die großen. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der es liebt, Wunder zu tun. Auch wenn Menschen sagen, es funktioniert nicht, es geht nicht. Bei dir ist alles möglich, Herr. Bei dir ist alles möglich. Und ich spreche aus, dass Paare, die sich Kinder wünschen, dass sie jetzt schwanger werden. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob, dass Kinder geboren werden. Und dass Menschen, die gesundheitlich herausgefordert sind, dass sie einfach durch dich heil werden. An Geist, Seele und Leib. In Jesu Namen. Amen. Amen.
5: Vielen Dank, Rieke. Dunja, vielen Dank, wie du das vorbereitet hast und da durchgeleitet hast, auch einen Applaus für Dunja, vielen, vielen Dank. Oh, ich wollte nur bestätigen, dass Samira wirklich eine kleine Prophetin ist. Auf meiner Karte steht nämlich, du bist sehr freundlich, du bist auch sehr cool, du bist auch sehr schön. Von Samira. <lacht> Bam. Bam. So, so sieht es nämlich aus. Amen. In diesem Sinne. Mann, Gott ist gut. Amen. Und wirklich auch diese ganze Bandbreite von so tiefgreifenden Dingen wie Familienwunsch, Gesundheit, Freisetzung, Panik hinzu. Boah, der Roller ist aber schön. Ich wünsche mir, dass der auf mich zukommt. Haus und Wohnung. Und wir müssen nicht das eine gegen das andere ausspielen niemals. Das ist Jesus, der der toten Mutter ihren Sohn zurückgibt und bei einer Party Wein macht, um die Party zu retten. Und es passt beides in sein Herz hinein. Amen. Also nicht zu fromm sein, um die kleinen Dinge wegzudiskutieren. Und dann aber auch, er kann die kleinen Sachen, aber nicht die großen. Er kann alles. Amen.